0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy, martes 30 de noviembre de 2021 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma Prácticamente escondidas, Marilina Álvarez Bulla concretó su golpe contra el CIDE al imponer como director general a José Antonio Romero Tellaeche. El nombramiento se tuvo que hacer vía YouTube porque la titular del CONACIT no se animó a dar la cara ante estudiantes, profesores y trabajadores del centro. Eso sí. La funcionaria prometió que se fortalecerán los cuerpos colegiados y se tendrán puentes de diálogo con las y los estudiantes. Claro, Álvarez Bulla también prometió que tendría lista la vacuna patria y el respirador artificial con tecnología soberana. Y no más, no ha cumplido. Así que, a ver quién le cree en el CIDE. Mañana que se cumplen tres años del actual gobierno, es una buena oportunidad para hablar sobre la democracia ante los regímenes autoritarios. Obviamente ese diálogo no será en el Zócalo, sino en Guadalajara. Resulta que en la Feria Internacional del Libro habrá una mesa harto interesante en la que participarán dos figuras históricas de la izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas y el español José Luis Rodríguez Zapatero. Seguramente es mera casualidad que la charla sea justamente el primero de diciembre, ¿o no? De cara a las elecciones del próximo año en Hidalgo, el PRI finalmente cerró filas luego de que se hablaba de divisiones al interior. Con todo y su cercanía con Palacio Nacional, el gobernador Omar Fayad logró reunir a prácticamente toda la clase política tricolor del estado, incluidos los exgobernadores como Miguel Ángel Osorio Chonk y Manuel Ángel Núñez, además del dirigente nacional Alejandro Moreno. En ese contexto fue notoria la presencia de Carolina Vigiano, la secretaria general tricolor que busca la candidatura al gobierno hidalguense. La diputada supuestamente trae el apoyo de Alito, pero no ha logrado hacer los amarres suficientes a nivel local. En ese sentido, quien trae más simpatías entre los peristas hidalguenses... ...es Israel Félix, alcalde de Mineral de la Reforma. De hecho, hubo quienes dijeron que la cumbre tricolor... ...que formalmente fue para ungir a la nueva dirigencia local... ...más bien parecía predestape. Habrá que ver para dónde termina soplando el aire en Pachuca. Hasta a los propios morenistas sorprendió el documento elaborado por la Consejería Jurídica de la Presidencia para imponer un código de vestimenta. Nadie podrá lucir tatuajes, a menos que sea el rostro de Benito Juárez. Los hombres pueden ocupar cargos sin tener experiencia, pero no traer zapatos sin calcetines. Y por alguna extraña razón, la marca de ropa oficial de la 4T será Banana Republic. Circuito Interior, que se publica en el periódico Reforma. En una entrega más de videos convenientemente fragmentados, estos días ha circulado uno donde un grupo de policías jalonea vendedores, principalmente mujeres, del mercado de artesanías de Coyoacán. Las imágenes se difundieron agregando que se trata de desalojos orquestados por la alcaldía. Pero cuentan que en realidad los uniformados estaban ahí porque un vendedor que no es afín al grupo de Oscar Hidalgo pidió ayuda, pues es fecha que no lo dejan abrir su puesto a pesar de tener la cédula correspondiente. El histórico líder impidió todo, se tiró al suelo y sus allegados, corte y queda, hicieron el resto. Lo que dicen es que solo consiguió poner los reflectores y que más de uno se preguntará si quienes venden en el lugar son quienes están autorizados. ¿Será? Antes del festejo en el Zócalo de mañana, por sus tres años en la presidencia, el presidente López Obrador irá hoy al antiguo Palacio del Ayuntamiento y desde ahí ofrecerá una conferencia conjunta con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. En este caso, el orden de la agenda no altera, sino que agranda la emoción por el apuntalamiento. Línea 13, que se publica en el periódico Contrarréplica. Trabajadores de pilares exigen estabilidad laboral. Un grupo de alrededor de 50 trabajadores de los puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes de la Ciudad de México, se manifestaron para exigir mejores condiciones laborales. Los trabajadores denunciaron la falta de estabilidad laboral, irregularidades en su contratación, incumplimiento en pagos y despidos injustificados. A través de un megáfono, los manifestantes informan a las personas sobre sus condiciones laborales. Actualizar Atlas Durante su comparecencia, Miriam Ursúa titular de la CEGIRP, señaló ante el Congreso local que la dependencia contribuye a que la población, empresas y gobierno tomen decisiones adecuadas para enfrentar los riesgos a los que estamos expuestos en la capital a partir de medidas como la modernización de la infraestructura tecnológica, el fomento del trabajo multidisciplinario, la transversalización de acciones para la reducción de riesgos y la optimización de recursos para la atención de emergencias por su parte la diputada Esperanza Villalobos solicitó la actualización del Atlas de Riesgos Trolebús empantanado que el atraso en las obras del trolebús elevado no solo tienen que ver con la falta de materiales debido a la escasez en la cadena de suministros resulta que la determinación de entregar hasta el primer trimestre de 2022 se debe a que el subsuelo de la zona es sumamente fangoso a la altura del Metro Constitución. Precisamente durante su visita al Legislativo el secretario Jesús Esteba señaló que el trolebus elevado es una estructura metálica en su mayoría. Así fue el diseño dadas a las condiciones del subsuelo. Actualmente el avance de la obra es de 87% y se espera que pronto encuentren puntos donde afianzar la estructura. Presupuesto adicional Un proyecto de estabilización de taludes de la zona chinampera o una escuela de música, el lanzamiento de una aplicación móvil para el monitoreo del suelo de conservación que contribuirá al cuidado del medio ambiente o un programa piloto de eficiencia y Transición Energética y el Mantenimiento de Centros Culturales, Centros de Desarrollo Social, Centros Deportivos, Panteones, serán los proyectos que realizará la Alcaldía Xochimilco con los 2.312 millones de pesos que solicitó como presupuesto para 2022. El monto representa un aumento de 197 millones de pesos adicionales con respecto al presupuesto 2021. El caballito, el caballito, que, que se, se publica, publica en el periódico El periódico Universal. Universal. Llegó la hora del dinero 2022 en el Congreso Capitalino. Este martes, la jefa de gobierno local, Claudia Sheinbaum, enviará al Congreso de la Ciudad de México su cuarto paquete económico para el año fiscal 2022. Nos dicen que la secretaria de Finanzas, Luz Elena González, se fue hasta el último momento para presentarlo. Pero esto... Les complica más el escenario a los diputados locales quienes tendrán que desahogar de manera paralela al debate presupuestal las comparecencias de funcionarios por la glosa del tercer informe de gobierno. Y por si fuera poco, también deben resolver las mesas de trabajo con los alcaldes y titulares de órganos autónomos y de gobierno, quienes están solicitando más presupuesto. Ya el viernes pasado los diputados se quejaron porque se les empalmaron diversas comparecencias. Cabe recordar que el límite para aprobar es el 15 de diciembre próximo. Hablando de presupuesto, la jefa de gobierno local Claudia Sheinbaum anunció que en este presupuesto de Egresos 2022 se va a dar prioridad a la inversión pública, así como al plan de modernización del metro de la línea 1 pero en este debate también vendrá un buen enfrentamiento entre los legisladores de Morena y Aliados con la oposición por la distribución del presupuesto para las alcaldías. Hay que recordar que la indicación es que no se les dé, no se le debe de mover ni una coma al proyecto para que sea muy similar al de 2019 antes de la pandemia. Van por regular... 30.000 bicitaxis Los que quieren regular el servicio de bicitaxis y monotaxis en el Edomex son los legisladores morenistas Jessica Rojas y Nazario Gutiérrez, por lo que preparan una iniciativa para ese fin. Nos dicen que en la entidad se estima que operan de manera irregular más de 30.000 unidades, principalmente en los Valles de México y Toluca lo que se ha convertido desde hace varios años en una opción laboral para muchos, pero también en un riesgo porque esos vehículos no garantizan la seguridad de los usuarios. La idea de los congresistas es que los ayuntamientos se encarguen de regular ese tipo de transporte y que no se pierdan las fuentes laborales, pero los mal pensados creen que pueden aumentar los cotos de poder de esas organizaciones ligadas. ...a partidos políticos como ya ocurre ahora. Veremos. Sacapuntas, que, que se publica, se publica en, el en el periódico El Heraldo de México. México. Mete el acelerador. Nos hacen saber que para el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...llegar a tres años de gobierno no significa bajar el ritmo del trabajo o las giras. Todo lo contrario acelerará el ritmo y hasta mañaneras hará en el sábado, como la de Toluca este 4 de diciembre con el gobernador, Alfredo del Mazo. Sin definiciones, la Junta de Coordinación Política de la Cámara, que preside el PRIista Rubén Moreira, acordó realizar un parlamento abierto y los lineamientos para los foros de discusión de la reforma eléctrica. Lo que no hay es fecha. Aunque Morena quiere que inicien antes de que concluya el periodo el 15 de diciembre, hay pocas posibilidades de que esto ocurra, nos dicen. Con ese de Salgado. Desconcierto provocó el escudo modificado que apareció en una bandera de México durante un evento de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. La serpiente del escudo patrio que aparecía por encima del águila y el nopal formaba una S, en clara alusión al apellido paterno de la morenista. Le cierran la puerta. Un estate quieto propinó el alcalde de Xochimilco, Carlos Acosta, a la diputada Circe Camacho, quien quiso chantajear porque se negó a darle chamba en la alcaldía a varios allegados suyos la petista reclamaba falta de atención a los legisladores pero el morenista le respondió que solo la recibiría para tratar mejoras en la demarcación no para poner o quitar funcionarios frenan contrato la presión del gobierno electo y la inconformidad de empresas participantes lograron frenar un contrato que pretendía adjudicar un mes antes de que concluya su gestión el alcalde de Tanepampla, Raciel Pérez Cruz, para el manejo y la recolección de basura del municipio. La intención del morenista nos dicen era dejar un negocio de 20 años a sus amigotes. Pepe Grillo, que Pepe Grillo, se, publica se publica en el periódico, en el periódico la, Crónica. la Crónica. Oaxaca, cosa de dos. El presidente López Obrador trató de eludir un cuestionamiento directo sobre los candidatos de Morena, para el gobierno de, Ojo, de Oaxaca Pero terminó revelando información valiosa De todos los aspirantes Los que lograron entrar a la encuesta Y los que andan revoloteando Mostrando su descontento Solo mencionó a dos Susana Harp y Salomón Jara Lo que convirtió la competencia en una carrera pareja No por eso será sencilla Salomón, que recorrió todos los municipios del estado en compañía de Andrés Manuel y de Gavino Cue, está en plena rebeldía. Denuncia cuando puede que en Oaxaca los dados están cargados y que a los dirigentes de Morena les surge levantarle la mano a Harp. Lo que pasa es que crece la sensación de que Susana es la favorita del presidente y de ahí la cargada, que realmente lo sea, está por verse Morena tiene la mesa servida para adueñarse del gobierno del estado De hecho, sostienen allá el actual gobernador Alejandro Morad Es el verdadero primer gobernador de Morena Nuevo actor político El Frente Cívico Nacional obtuvo su primer triunfo político Que el presidente lo zarandeara en la mañanera les dijo de todo a sus integrantes, incluyendo un pase del desdén, diciendo que tienen un nivelito. Me hacen lo que el viento a Juárez, dijo el presidente que anda particularmente bravucón. La sacudida les dio derecho, por las alusiones a integrantes del frente, como a Costa Naranjo o Álvarez y Casa, de responder con disparos a discreción. Lo importante en todo caso es que para efectos prácticos, el Frente ya asumió el nivel de actor político. Es una oportunidad que no puede dejar pasar si de verdad quiere hacer una diferencia. Lo de la elección primaria para elegir candidato presidencial en 2024 está bien, pero no tiene ningún vínculo con las preocupaciones reales, las de hoy mismo, de los ciudadanos. Diálogo público. Ya se estableció un diálogo público sobre el tema de la selección de candidato presidencial de Morena entre López Obrador y Ricardo Monreal. El fondo del asunto es el método que se usará. El presidente va por la encuesta que está en los documentos básicos del partido y el senador demanda una elección primaria porque desconfía de las encuestas que manda hacer Morena. Una de esas encuestas sacó al zacatecano a la mala, según él, de la posibilidad de acceder a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Por eso las rehuye. Las encuestas solo dejan satisfechos a los ganadores y se llevan a cabo entre penumbras, sin detalles técnicos que puedan ser evaluados por el público. La encuesta para el 2024 encierra un riesgo mayor para Morena. No fue un asesino solitario. La CNDH le da otra vuelta a la tuerca. Presiona para que el caso del asesinato de Luis de Dolando Colosio se reabra e incluso desliza su propia hipótesis. No se trató de un asesino solitario, sino de una acción concertada. La CNDH va por la existencia de un complot. Mario Aburto habría sido torturado para asumir la responsabilidad única del asesinato del entonces candidato presidencial priista. La comisión se ha esmerado más en este caso de 1994. Para nadie es un secreto que la actual presidencia de la CNDH, la de Rosario Pedro Ibarra, está entregada a los intereses de la 4T que, después de un cálculo político, piensa que la reapertura del caso le dará ganancias. No queda claro si la reapertura del caso es una oportunidad para la justicia, pero no hay duda de que será ocasión de montar un escándalo político. Trascendió que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador Ofrecerá su conferencia de prensa matutina desde el antiguo Palacio del Ayuntamiento Sede del Gobierno de la Ciudad de México que encabeza Claudia Sheinbaum Quien presentará un balance de su administración en materia de seguridad y temas diversos Esta será la segunda ocasión desde que está al frente del Ejecutivo Que el mandatario acude al lugar donde nacieron las mañaneras en la sala Francisco Zarco cuando él era jefe de gobierno capitalino y la política en México comenzaba a las seis de la mañana. Trascendió que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, encabezada por el priista Rubén Moreira, acordó dar un jalón de orejas a los presidentes de las 51 comisiones llamándolos a reactivar el trabajo legislativo y dictaminar los proyectos pendientes luego de que Milenio diera a conocer que dichos grupos de trabajo representaron en conjunto un gasto superior a 55 millones de pesos en dos meses y solo presentaron ocho dictámenes para su votación al Pleno. Trascendió que como integrante del Consejo Directivo del CIDE, el INE se opuso en la sesión de ayer a la designación de José Romero Tellache como director pues argumentó que era una decisión contraria a las exigencias del alumnado y a la democracia interna, además de enviar una queja a María Elena Álvarez Bulla, titular del Conacit, con lo que se muestra que no existió consenso en ese nombramiento o al menos no hubo unanimidad. Por cierto, también el representante de la Secretaría de Energía se pronunció en contra. Trascendió que en mala hora salió el alcalde priista de Pachuca, Sergio Baños, con que las arcas del municipio están vacías y no hay para aguinaldos, pues de inmediato se le vino encima una estampida morena que hasta lo balconeó por vestir chamarras de 40 mil pesos. Le reprochó contratos de publicidad millonarios y le recordaron las quejas de la empresa Tamden Wright, encargada de recolección de basura atribuyendo fallas en el servicio de limpia debido a que ha recibido pagos incompletos. ¿Cuántas cosas emergen cuando se vienen elecciones? Bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal. Reprimenda al director del Canal del Congreso. Ayer el director del Canal del Congreso Eduardo Fernández, fue citado a la reunión que sostuvieron los coordinadores parlamentarios de todas las bancadas de la Cámara de Diputados. Nos comentan que los legisladores le llamaron la atención al funcionario por varios errores. No haber transmitido una reunión de la Comisión de Hacienda. Haber transmitido con intermitencias una sesión de la Comisión de Medio Ambiente y por la transmisión extra que hizo, la noche en que diputados de Morena le cantaron las mañanitas al presidente Andrés Manuel López Obrador. A pesar de ello, nos platican, el director seguirá en su puesto, pero bajo la advertencia de que una más y se va, por lo que será vigilado con lupa. El machucón de AMLO a Ramírez de la O. Acostumbrado a hacer sus giras a ras de tierra, el presidente Andrés Manuel López Obrador viajó por carretera a San Jerónimo, Taviche, Oaxaca. El mandatario iba acompañado del secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O, quien iba preparado con gorra y lentes de sol para supervisar un camino de concreto hecho con mano de obra de la región. Al llegar al lugar del acto, el presidente bajó a placearse con el pueblo y preguntó por el encargado de Hacienda, quien no se bajó de la camioneta del Ejecutivo Federal. «Sí, es mucho pueblo para él», dijo sonriendo el mandatario. Luego del machucón, el presidente grabó un video y le dio una sobadita a don Rogelio. Dijo que es el primer doctor en Economía graduado en la Universidad de Cambridge y dijo que, a diferencia de otros secretarios, él sí si sale de su oficina, Palodado, Dado, Monreal, a Papacha Universitarios. Cerca de 190 economistas egresados de la UNAM y la UAM y el Politécnico Nacional se reunieron ayer en el Senado, y contrario a las descalificaciones que reciben desde otros poderes donde consideran que se han derechizado y son socialmente insensibles, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Ricardo Monreal les pidió su asesoría para elaborar iniciativas de carácter económico. El país no puede vivir sin los economistas, les dijo, y defendió al gremio al afirmar que han sido los creadores del sistema de la planeación democrática y del sistema del presupuesto, así como generadores del trabajo económico que se desarrolla en México. Celebran en México Triunfo de la Izquierda en Honduras. Hoy tendrá lugar en la Ciudad de México la séptima reunión del Grupo de Puebla, que congrega a líderes políticos y partidistas de izquierda de América Latina. Participarán de manera presencial los exmandatarios José Luis Rodríguez Zapatero de España, Rafael Correa de Ecuador, Ernesto Samper de Colombia y Dilma Rousseff de Brasil, entre otros y de manera virtual, los actuales mandatarios Luis Arce de Bolivia y Alberto Fernández de Argentina. El evento será inaugurado por el canciller Marcelo Ebrard. Anoche, en una recepción, una congratulación por el virtual triunfo de la izquierda de Xiomara Castro en Honduras, a quien le brindaron un aplauso. Luego se escuchó cantar con mariachi a los expresidentes Correa y Samper confidencial, que, que se, se publica en el periódico El Financiero. Rosa Isela Rodríguez al ruedo sin escolta. Esta vez no irá acompañada de todo el Gabinete de Seguridad Nacional como cuando fue al Senado. Va sola, este martes al ruedo de los diputados en San Lázaro. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, estará ante las Comisiones de Seguridad y de Justicia, en las que ampliará el contenido de las cifras del tercer informe de gobierno del presidente AMLO el primero de septiembre. Hay expectación. A trabajar, señores diputados. Larga fue la discusión ayer entre coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados por la nula producción que han mostrado los nuevos integrantes de la 65 legislatura. Hay ya mil iniciativas y 350 puntos de acuerdo presentados, pero nada dictaminado ni aprobado. Llevan ya tres meses en sus curules y resulta que muchas de esas propuestas ni siquiera han llegado a las comisiones y se encuentran todavía en la mesa directiva. Ya los legisladores están pensando en su aguinaldo y en sus vacaciones de fin de año Ya apenas acordaron que esta semana las iniciativas pasen a comisiones. Estuvimos dialogando mucho sobre el trabajo que debe haber en comisiones los miércoles, reveló el prista Rubén Moreira. Director de orquesta En el marco de la gira que realizó por Oaxaca el presidente Andrés Manuel López Obrador, disfrutó tanto las notas de una orquesta infantil que ambientó su visita, que al término de la interpretación, e invitó a sus integrantes a tocar en el AMLOFES 5.0 este primero de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México el encarguito de hacer lo posible recayó en el gobernador Alejandro Murat quien al igual que los pequeños aceptó gustoso el encargo presidencial traicionada por su subconsciente vaya resbalón o no el de María Elena Álvarez Bulla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT, quien luego de asegurar que el nuevo director del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, José Antonio Romero Tellache, era ajeno a grupos políticos, resaltó la importancia de que las instituciones educativas no sean ajenas a la Cuarta Transformación. ¿Somos o no somos, pues?, Fiscalía de la Ciudad de México y su vacilada distractora. La amenaza de la fiscal capitalina, Ernestina Godoy, de pedir al ministro, al ministro Arturo Saldívar investigar al juez que amparó a Miguel Ángel Vázquez, fue interpretada por funcionarios del Poder Judicial Federal como mera vacilada distractora, y de presentarse, le auguraron nulo efecto. Y es que advierten la decisión que no gustó en el búnker de la colonia Doctores, fue reiterada por un juez y un tribunal que, con autonomía e independencia, exhibieron a la Fiscalía por no aportar evidencia, ni en grado mínimo aprobatorio, para llevar su caso a tribunales. A ellos sumaron el hecho de que Vázquez se perfila para volverse testigo protegido de la Fiscalía local en el maxi proceso que se avecina contra funcionarios de la administración de Miguel Ángel Mancera Entonces ¿Dónde está la queja? Preguntan Economía abierta pese a Omicron La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum advirtió ayer en la misma línea de su jefe político el presidente López Obrador que no cerrará las actividades económicas de la capital del país ya que aseguró no hay información científica concluyente sobre la nueva variante Omicron del coronavirus detectada el 24 de noviembre en Sudáfrica. De acuerdo con la funcionaria, con los actos masivos realizados en la ciudad como el Gran Premio de México o el desfile del Día de Muertos, no se incrementó el número de contagios e incluso el número de hospitalizaciones se encuentra en su nivel más bajo. Habrá que recordar la experiencia vivida el año pasado cuando inició la pandemia en países de Asia y Europa antes de que nuestro país, el cual tiene las peores cifras de mortalidad de la OCDE, más vale prevenir, como dicen, y esperamos no tener que lamentar. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la Audiosíntesis Informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, martes 30 de noviembre de 2021. Tenga usted un estupendo día, por favor cuídese mucho, no baje la guardia, la pandemia sigue. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla
1: canciones en la todo suena, a campanas, porque Dios quiso no ser. Muchísimo bien y el animal, el mal, y el manchado de tu pie, suenas alegrías, van camino de Belén. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Me el amor, a prisa por llegar La gente que viene y que va a dar felicidad Champán para brindar, dulces para galer Y leña para caler Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad.